0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是：送女儿进城读书，再难也只是追上了起点。上学时，我的成绩不好。高二那年就退学去外地打工了，然后我在一家电子厂安顿下来，并在那里认识了老公。恋爱几年后，我和他一同回了他的老家结婚生子。等到女儿断奶，我俩又像村里其他年轻夫妻一样，继续踏上了外出打工的路途，女儿则留在老家。转眼到了二零一四年，女儿已经六岁多了，上小学一年级了。那年春节，我们带女儿回我的老家过年，姐姐、姐夫也带着侄女回来了。大年三十晚上，两个孩子嚷着要一起睡。临睡前，他俩聊天，说到了最爱的人是谁，侄女毫不犹豫地说是爸爸妈妈，女儿却说是爷爷奶奶。爸爸妈妈只有春节才会回家。那一刻，我愧疚极了，我不能再继续让女儿当留守儿童了。第二天我就跟老公说了自己的想法，他也很受触动，当即决定让我在家带女儿。他在昆明找工作，争取每个月回家一次。年后我和老公都没有在外出打工，老公在本地跟着一位师傅在工地当上了水电安装学徒，家里的收入一下子少了一大截。好在前两年已经攒钱修了楼房，手里还余了些钱，加上农村消费低。短时间内也不至于为生活发愁。起初我信心满满，觉得自己专门留在家，肯定能把女儿带好。可现实并非如想象的那样。女儿想学跳舞，我只好去县城的一家培训机构给她报了名。为了一个半小时的舞蹈课，我们娘俩路上要花费一个多小时。村里的小学很小，每个年级只有一个班，老师上课都是用方言。我纠正女儿的拼音，辅导她写作业，可女儿的成绩非但没有多大起色，母女感情反而越来越糟糕。我说她不用心，她却说我从来都不管她，回来了就折磨她。二零一五年八月的一天，我在手机上无意中看到一段话，大意是说，农村的孩子和城里的孩子从一出生就是不公平的。农村的孩子如同井底之蛙，经历千辛万苦，好不容易跳出了井口，以为到了终点，其实那不过是城里孩子的起点。这话差点让我站不稳脚，一个大胆的念头跳了出来：我要进城，带女儿到城里上学生活。老公在工地上也听到了很多年长的工友感慨，后悔早些年没有好好管教孩子。看到村里不少孩子早早辍学后混社会的情形，也越来越重视起女儿的教育问题。所以，他听了我的想法，只犹豫了一晚，就下了决心。我们一起去城里。我们选择了姐姐所在的城市，姐姐姐夫也大力支持，帮忙联系转学、租房、工作的事情。当时，姐姐姐夫也不过是普通的公司职员，上要赡养老人。下药抚养女儿，每个月还要还房贷，但是为了减轻我们的经济压力，他们还是坚持帮我们付清了一年的房租。女儿知道要进城生活后，高兴的不行，这让我们觉得这个决定是正确的。起初我们想的很简单，以为只要自己肯吃苦，怎么也能找到一份工作，好好生活。可现实却给了我们一次又一次的打击。首先是入学问题，女儿作为中途从外地转来的插班生，得先找到一所愿意接收的学校，才能把学籍转过来。城里小学的学区划分严格，竞争也激烈。我们没有户口，按理说只能去一所专门接收外来务工人员子弟的小学，但没想到，即便是那里，也排着很多想要入学的插班生。校长表示，现在名额有限。公平起见，所有的插班生都得统一参加入学考试，按成绩依次录取。有三十多个孩子和女儿一起竞争七个插班名额。不管我们怎么祈祷老天眷顾，女儿还是落榜了。最终，姐夫帮忙费了半天劲，校长才勉强答应，先让女儿跟读一个月。如果女儿能跟上教学进度，学校就同意转学籍，正式接收。费了半天劲，却换来这么个不确定性的答复。避开女儿，我忍不住哭了。为了帮助女儿顺利的留在学校，姐姐每天下班都会过来给女儿辅导作业。女儿底子实在太差，很多题连刚上一年级的侄女都听懂了，她还是一脸茫然。好在姐姐耐心，常常辅导到深夜，还不断的鼓励女儿。因为女儿上学的事还没有最终定下来，我和老公也不敢去找一份固定的工作。姐姐帮我辅导女儿的学习，于是我主动揽过了接送两个孩子、做家务的琐事。城里开销大，迫于经济压力，老公大致熟悉了市里的主要街道后，跟人讨了份帮着一起搬家的临时活。因为要靠着别人才能接活，他每次搬的东西最重。分的钱却最少。那段时间，我和老公都强颜欢笑地安慰对方，不要太有压力。但事实上，每个人心里都压着一块石头，就连女儿也觉察到了自己和班上其他孩子的差距，变得有点自卑。多亏姐姐肯花功夫，熬过了前面的半个多月后，女儿慢慢开了窍，学习成绩明显提高了。第一次月考，她破天荒地考了八十多分。虽然在班上属中下水平，但也得到了老师的肯定，总算是拿到了盖着学校鲜红图章的转学联系表。一个月的担惊受怕总算到了头，我喜极而泣。原本想着去饭店好好庆祝一下，可算了算钱，还是没舍得。最终去菜市场买了一大堆菜，做了满满一桌子，大家欢欢喜喜的吃了一顿。女儿学校的事安顿好后，我和老公开始正式找工作，结果却迎来了新一轮的打击。在姐姐和姐夫的建议下，我们决定就近找一份工作。然而十月并不是招工旺季，市区里也没有大型工厂。我们两个学历不高，能力平平，怎么都找不到出路。老公却应聘了很多在市区的工作。不过，大都因为不是本地人、没有驾照等原因被拒绝了。其余的工作，因为工资实在太低，又只能主动放弃。老公本想找一份焊工工作，那是他唯一的专长，可又一直没见到这个方面的招聘信息。几经犹豫后，他鼓起勇气去市场上租了个摊位，打算卖菜赚钱。可是因为不懂行，他每次进的货都是外表看着挺好，里面却烂了不少。而卖的时候他又不善言辞，还不懂讨价还价，结果起早摸黑忙了一个多月，钱包没见鼓起来，反而还赔进去了一点。灰心丧气的转让了摊位后，老公正琢磨着要不要去试试运气蹬三轮时，姐夫带来了城外一处工业园区几家工厂要招工的消息。老公二话没说，立即跟姐夫赶了过去。因为学历不够，又不具备相应的技术，前几家他都没应聘上。第四家是石材厂，以干体力活为主。面试时，负责人声称月工资四千元。老公兴冲冲地去了，每天卯足了劲儿使劲干。结果没到一周，他就发现这个厂子经常拖欠工资。老公决定离职。老公离厂那天，正好碰上一个厂子要招几名焊工，但要求高中以上学历，而且还要有焊工证。他硬着头皮走了进去。负责招工的人得知他有工作经历，却没有考焊工证，而且学历也不够时，就犹豫了。负责人问他为什么要来这里打工，老公说：“就想让女儿有更好的生活环境。”负责人有些动容。决定给他一个机会，当场试试他的技术。凭借扎实的功底，老公被录取了。周末双休，月薪两千五。因为没有焊工证，工资比其他一起入职的焊工低了五百元。即便如此，老公也兴奋不已。从我们租的房子到厂里只需要四十分钟，这意味着他每天都可以回家了。周末休息时还能找点兼职做。当天晚上吃饭庆祝时，老公和姐夫碰杯后，侧过头，偷偷伸手抹掉了眼角的泪水。另一边，我找工作也并不顺利。女儿每天下午三点五十就放学，如果我想兼顾女儿，就得尽量避免找太晚下班的工作。我在手机上一条接一条的看招聘信息，在大街上一个店铺接一个店铺的问。后来有些悲哀的发现，根本没有适合我的工作。一次又一次找工作碰壁后，我心中的负面情绪也在不断发酵。一天，我在网上看到市里有一所大学在招保洁人员，工资虽然不高，但上下班时间很适合，转正后还给五险一金，而且除了双休，寒暑假也能有部分假期。我按照招聘信息上的地址直接去了那所大学。到了之后，负责人客气地告诉我，他们刚好招够了。我浑浑噩噩地走出校门，感觉自己的人生看不到一丝希望，找不到合适的工作，压力让我变得既压抑又暴躁。老公反复安慰我，没事儿。但夜里，我假装睡着时，还是能清晰的听到他反复翻身、叹息的声音。整理的开销远远大于农村，且不说姐姐、姐夫帮我们垫付的房租、入学打点等费用，但是每个月的吃喝就是一笔不小的开支。再加上女儿舞蹈课和画画课的学费，每次我拿出一百元出来，再怎么精心盘算，也减慢不了它消失的速度。女儿也在无数个小细节中慢慢察觉到了我们的拮据，变得很懂事。一次，我送她去跳舞，忘了带水杯，中途休息时，很多孩子都冲到前台买饮料。她也实在渴了，在一瓶标价两块二的饮料前犹豫了很久，最终却拿了一瓶一块钱的矿泉水，还装作无所谓的模样，笑着说：“饮料其实也没那么好喝。”矿泉水更解渴。转过身，我的眼泪就下来了。我一直觉得自己是一个很能想得开的人，但那一刻，我真的觉得自己愧为人母，特别对不起女儿。期间，公公婆婆多次打电话过来，让我们撑不住了就回去。有好几次，我真的就想要放弃了。可看着女儿那么努力的在适应新环境，看着她变得越来越爱说笑、爱学习，我就怎么也开不了口。我实在不忍心，才给她打开一扇窗，却在她正看得入迷时，又残忍的关上。好在姐姐一直在物质和精神上支持鼓励我。她说：“人这辈子为什么要不断的努力？”父辈的答案是我们。我们的答案是下一辈。我们不是要大富大贵，但在力所能及的情况下，能够通过努力让我们的生活变得好一点，让孩子的起点更高一点，又干嘛不去做呢？二零一五年十二月中旬，在老公找到焊工工作的同一周，我也终于在医院找到了一份虽然工资低，但双休八小时工作制的工作。三个月后，我俩双双顺利转正。为了多挣点钱，大多数的周末我们就兼职送外卖、送快递，也尝试过自己做些小吃沿街叫卖。姐姐还专门送了一台电脑过来，教我使用各种办公软件。一年多后，我凭着踏实认真的工作态度和对电脑的熟练使用，成功应聘上一家公司的库管，待遇好了很多。老公也考下了焊工证，涨了工资。今年年初，在姐姐、姐夫的帮助下，我们按揭买下了一套房。现在，虽然日子也不容易，但好在在城里有了自己的一个小家。忙了一整天回家，一家人能坐在一起开开心心的吃饭说话。女儿能在图书馆随意看书，能去青少年活动中心免费学手工。能参加各种各样的活动，想到这些我就特别满足，再苦再累，都觉得值了。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。